1: También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en
0: www.casenmiami.es.
1: despegamos hasta alcanzar nuestra velocidad y nuestra altura de crucero. Aquí a mi lado, Lorenzo Ramírez, con una gorra en la mano, pero que tiene la gorra boca abajo y la pone así como si estuviera de pobre de pedir. Yo supongo que nos va a explicar qué es esto de la gorra eh, pedigüeña. En fin, alguna razón tiene, seguro. Casi no me atrevo a preguntárselo, pero nos lo va a contarse. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Qué nos trae usted hoy? Muy
0: buenas noches, don César. Sí, vengo de pedir, ¿no? Y últimamente parece que está de moda esto, bueno, como el reportaje ese que hemos visto en televisión de La Cañada Real, donde salió una periodista diciendo, pobrecitos de La Cañada Real que no tienen ni luz ni agua, y se veían unos coches de alta cilindrada aparcados en las puertas de las casas, <risa> Sueles que ser digo, habitual, bueno, no tendrán luz ni agua, pero yo creo que lo que es eh, polvo y, y coches tienen, yo <risa> Yo creo que de eso tienen bastante. Esto,
1: esto además viene de lejos. Yo le puedo decir a usted que a inicios de los años 70 que había chabolismo y había chabolismo muy miserable en ciertas zonas de Madrid. A veces veías aparcados unos automóviles delante de la chabola que entonces decías pero bueno, esta gente a qué se dedica porque vive en una chabola miserable. Y luego, sin embargo el automóvil era tremendo. Ellos se dedican a importación y exportación,
0: lo que es comercio en algunos casos, pues minorista también en otros casos pues un poco más mayor. El mayorista. menudeo el menudeo. <ríe> se puede encontrar uno ahí a exboxeadores con chándal, cualquier cosa. ¿no? Bueno, aquí estamos un día más en nuestro vuelo de repaso de actualidad económica en tiempos covidianos, unos tiempos en los que España pues, sigue acumulando malas noticias hemos conocido hoy nuevo informe de previsiones de la OCDE, cada vez que sale un informe de estos se le ponen velas a, a algunos santos ahí en, en el Ministerio de Economía. pues sabe usted como estos creyentes tienen poco. Bueno, a lo mejor creen en otras cosas, ¿no? Que es eso otra historia. Pero bueno, según las últimas previsiones recién salidas del horno, pues España sigue en la cola. De hecho, sufrirá la segunda mayor recesión del mundo desarrollado, solo superada por Argentina. Ya no estamos hablando solo de Europa, estamos pues hablando del mundo.
1: Yo, eh. yo sinceramente, en fin, no, no deseo que se me malinterprete, pero es que al final los compañeros de España... No son los que deberían ser. Es decir, España sería, teóricamente, para que dijeras, bueno, pues está en tal situación, cerca de Alemania, cerca de Francia, eh, cerca de Italia, si me apura usted. Pero es que dices, la gestión del coronavirus a continuación va el Perú. Eh, la recesión, eh, peor que nosotros, solo Argentina. O sea, España ha decidido ser una nación situada al sur del Río Grande en el peor sentido del término y, y desde luego lo está consiguiendo, lo está consiguiendo, no, ¿eh? lo está libro, consiguiendo en, en sin un, duda. En un mundo que cambia, realmente lo que plantea es
0: eso, que no es que vayamos a una italianización de la economía española, sino que vamos bueno, pues a estar en una situación en la que ahora, o en la que tradicionalmente han estado muchos países en Hispanoamérica, y los países de Hispanoamérica que están peor
1: irían a una situación como las que están los africanos ahora mismo, Sí. ¿no? Es, es cierto, es así. No, Yo, sinceramente, no creo que eso sea exagerado, pero, pero da muchísima pena, porque dices, bueno, o sea, lo de la hispanidad de Ramiro de Maeztu no era esto, con seguridad. No, no, no. A
0: Sánchez no se le pegó nada
1: no, ahí en Ramiro no, no, de
0: Maestu esto. A lo mejor no, sabía tirar de 3, de 6,25 en aquella época, pero poco más. ¿no? Se está hablando de una caída anual del PIB cercano al 12% y, en cuanto al mercado laboral, pues nuestro país tendrá el próximo año la segunda mayor tasa de paro, solo superado por Grecia. Nada nuevo bajo el sol, dirán algunos. Pues sí, pero ni rastro de esa recuperación en forma de lámpara de Aladino, ¿verdad? De la que hablaba Escriba, no el fundador del Opus, sino el ministro de Seguridad Social, tecnócrata... De los malos. escribas de los malos. Aunque, aunque se haga pasar por, por uno de los buenos, es de los malos. Porque este, con solo analizar su currículum, se ve que ha trabajado para el mal, ¿no? Y es que la realidad, pues, está dando bofetadas en el discurso gubernamental, eh, día tras día, ¿verdad? El mes que acaba de concluir, noviembre, escasas horas. Bueno, pues, lo hace con un incremento del número de personas afectadas por ERTEs de casi 150.000. La verdad es que no se esperaba tanto incremento. ¿eh? Porque estamos hablando, dicen, bueno, en teoría... En teoría, por muy mala que fuera la campaña navideña, algo se tendría que contratar o por lo menos algunos de los que están en ERTE tendrían que volver, pero como llevamos aquí explicando desde hace mucho tiempo, la mayor parte de los afectados por ERTE trabajan en, o vienen en, sectores o vienen empresas que están muy lejos de recuperar ningún tipo de normalidad. ¿no? Entonces estamos otra vez en cifras del fin del verano, cerca de 750.000 afectados que están en expedientes de regulación de empleo temporal, la T. De temporal está ahí porque es la figura, pero realmente no hay ningún viso de que esta gente vaya a volver a trabajar, que es lo más duro de todo, ¿no? Entonces, aunque es cierto que las restricciones de movilidad reducen la demanda de bienes y servicios con motivo de la campaña navideña, como digo, nadie esperaba, por lo menos en el gobierno no se esperaba, a mí me ha sorprendido también que el frenazo fuera tan salvaje es solo en el mes de octubre. Es decir, en el mes de octubre a noviembre, me refiero. La comparación de cierre de noviembre con cierre de octubre. ¿no? Luego también tenemos datos de trabajadores autónomos, ¿no? que también es un indicador relevante. Hoy también la Asociación de Trabajadores Autónomos ha publicado un informe en el que asegura que desde el pasado 1 de octubre medio millón de trabajadores por cuenta propia han cesado actividad.
1: Bueno, a mí... Pero a mí eso no me... Vamos a ver. A mí me parece espantoso. ¿eh? O sea, me parece un dato que es de esos que dices, vamos a ver, me voy a sentar antes de desmayarme, o me voy a tomar un coñac doble, o no sé si me corto las venas o me las dejo largas. Es decir, es, es un dato terrible, pero mentiría si dijera que me sorprende. Es decir, es que esa pobre gente, ¿cómo va a sobrevivir en España? Si es que parece que se ha desatado la veda del autónomo, y en vez de cazar gamos y corzos sí. y perdices, lo que van es a exterminar al autónomo. O sea, si es que es así, si es que es un país criminal, eso donde además se da la circunstancia de que muchos de los autónomos es gente que se decidió a no morirse de hambre gracias a las malas artes de Montoro y se reciclaron como autónomos porque vieron que no encontraban un empleo después de esos dos millones de desempleados que creó un miserable que había en el Ministerio de Hacienda que se llamaba Cristóbal Ricardo Montoro. Y esta pobre gente, pues parece que hay un deseo de exterminarlos. O sea, yo creo que se tienen que sentir en algunos momentos como alimañas a los que persiguen para acabar con ellos. Sí, como en la película. Hay muchas películas, ¿no? Es de la caza, es la última, ¿no? Que sí, hay sí, sentido. Sí.
0: Que es verdad, es así. Y un día uno de los les pegamos, titulamos así, ¿no? Caza al autónomo. Y porque yo también tengo esa sensación, especialmente cuando estamos viendo día tras día que se producen subidas de cuotas. Unas est estaban pactadas, se suponía, de 2018, otras en 2019, yo no sé, pero cada mes que llega el palo es mayor para los autónomos, están sufriendo ahora la enésima subida, no será la última, y encima tienen el rostro a nuestro querido gobernante de decir en el Congreso que nunca un gobierno había ayudado tanto a los autónomos, Hombre, pues ayudándoles a quebrar o a cerrar o a pasar a la economía sumergida, porque claro, si los incentivos antes a, a, a estar en economía sumergida siendo un autónomo ya eran muy altos, Usted acaba de mencionar ahora, a pesar de Montoro y efectivamente eh, con esos trabajadores que muchos fueron despedidos de sus empresas, eh, hicieron de su capa un sallo y dijeron, pues venga, vamos a hacernos autónomos teniendo el peor régimen en, de, económico para los autónomos de toda Europa, eh, sin ninguna duda, eh, pues a pesar de eso, ahora pues eh, la enésima vuelta de tuerca, Lorenzo Bernardo de Quiroz decía hoy que es un gobierno necrófago, porque quieren matar a los autónomos y luego comérselos, ¿no? Pues algo así, porque ya poco va a quedar, ¿no? Poco va a quedar de lo que hay, ¿no? Y efectivamente, los autónomos y las pymes, porque podemos extenderlo al mundo de las pymes, eh, eh, van a ser las grandes perjudicadas en, en esta crisis. De hecho, yo cada vez veo más claro eh, que el, el contubernio este eh, entre Estado y grandes multinacionales está aprovechando el covid de forma tremenda y además de una forma salvaje no, para acabar para acabar prácticamente con todo el tejido industrial ¿eh? sí Sí. Por lo menos con el tejido empresarial, si no queremos hablar de industria, con el tejido empresarial. Es verdad que el que se reinventa, hay mucha gente que, que eh, teniendo pequeños establecimientos, luego ha apostado mucho por Internet, es verdad, y, y es también cierto que hay otros muchos negocios donde eso es imposible, ¿no? pero el que no se readapte es que se lo van a comer, se lo van a comer con patatas. ¿no? Claro que una de las razones de que muchos autónomos y pymes no puedan salir adelante es la propia morosidad de las administraciones públicas. Llevamos, iba a decir años, pero yo creo que décadas, don César, hablando de la morosidad de las administraciones públicas. Porque, claro, han ido cambiando la ley para que las administraciones públicas paguen en plazo, reduciendo esos plazos, y es que ellos mismos son los que no los cumplen, ¿no? Estamos hablando de las administraciones públicas que nos hablean a impuestos para pagar servicios que luego no pagan. O se pagan pues dentro de meses, o incluso años después de realizar los trabajos. Y ahora mismo, con todas las medidas de liquidez impulsadas por el Ministerio de Hacienda a cargo de impuestos y deuda, además del famoso fla-fla-fla, el fondo de liquidez de Montoro, eh, los impuestos del futuro que se traen ahora con las emisiones de deuda, pues resulta que en los dos últimos meses la morosidad de las comunidades autónomas, a los proveedores, a pymes, a autónomos, a también a alguna gran empresa, se ha disparado un 15%, sumando más de 4.000 millones de euros sin pagar.
1: ¿Dónde está el dinero? Bueno, esa es la historia. Hombre, ¿dónde está el dinero? Hay que mantener a los menas. Hay que mantener los chiringuitos de ideología de género. Hay que mantener los casales de Cataluña en el extranjero. Hay que mantener las subvenciones a los medios de comunicación. Pues ya tiene usted algunos. Hay que mantener a los bancos y a los empresarios, como dice usted. Pues ya tiene una idea de dónde ha ido a parar el dinero. Sí, 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 es verdad que tres de cada cuatro
0: euros de la deuda autonómica son con proveedores sanitarios, lo cual es aún peor, porque en teoría se supone que el gobierno, el gobierno central, lo que ha hecho ha sido abrir el grifo y, y administrar dinero, y más que va a caer. Eh, con la justificación sanitaria, con la justificación del COVID. Pero es que estoy hablando de, de, de facturas que llevan mucho tiempo presentadas y que no se pagan, ¿no? Hablaba usted de los menas. Se han montado una buena, eh, porque parece que sí hay dinero para repartir dinero a los inmigrantes, sobre todo en las oficinas del Banco Santander, ¿no? Supongo que ha visto las imágenes, alguna de ellas, ¿no?, que se han hecho virales en las redes sociales en las que se ve como hay una fila de inmigrantes o varias haciendo cola en oficinas del Banco Santander, ¿no? La gente está alucinante. Bueno, pero,
1: pero además, lo gordo del asunto es que te vuelven loco en el Banco de Santander para hacer el trámite más sencillo si eres español. Y sin embargo, llegan estos tipos que encima son ilegales, enseñan un papel y les dan el dinero. O sea, es que, es que de verdad, yo hay cosas que, que me encuentro con ellas y digo, pero esto de verdad puede ser cierto. O sea, es, guan, que, yo... es que lo que pasa en España es absolutamente inverosímil.
0: Mire, yo que me dedico a esto, y además lo he comentado con usted fuera del micrófono en alguna ocasión, yo pierdo más tiempo comprobando determinadas noticias que consiguiendo el acceso a la información, porque muchas veces no me lo creo. Pero es que no me lo creo, porque digo, y eso a pesar de que yo estoy todos los días en el fango de la actualidad pura y dura para poder sacar las pepitas de oro que haya en ese fango y poder enseñárselas a nuestros oyentes, ¿no? Muchas veces no hay pepitas y bueno, pues tenemos que hacer lo que podemos, ¿no? Pero así es. Entonces, me puse a verificar esto y digo, bueno, ¿y esto cómo puede ser, no? Se hablaba de Canarias, pero también de otras localidades, fotos de Málaga, ante el estupor del personal que, como dice usted, dice, bueno, pero si yo, yo no, a mí no me están dejando ni siquiera hacer un trámite sencillo en la caja. Y aquí tenemos a estos esperando aquí sin papel ni nada. Preguntado el Banco Santander por esta cuestión. Dice que las colas son por la limitación de aforo debido a las medidas anti-Covid.
1: <risa> ah, eso debe ser. Muy
0: bien, si no le estoy preguntando eso, señor de Santander, si yo entiendo que hagan colas, ¿no van a entrar todos a la vez? <risa> si entraran todos a la vez ya, sí que sería un escándalo, ¿no? Pero es que resulta que los inmigrantes acudían a cobrar unos cheques que les había entregado Cruz Roja.
1: Sí, y los cobran tan panchos, o sea, claro. no tienen ningún problema. Entonces el
0: Santander públicamente ha dicho que estos cheques son nominativos. ¿Me puede explicar a alguien cómo se puede dar un cheque nominativo a un sin papeles? Es que, es que no lo entiendo. ¿Qué, ¿Qué nombre pones ahí? ¡El que te dice él! Y luego, cuando vaya a cobrarlo, que dice yo soy este. ¿No? Y es que no, no. A mí es que no me da. A mí la cabeza ya no me da para amar Entonces, Yo ya, yo ya no puedo más. ¿Cómo saben que la persona que pone en el sobre eh, eh, en, cuando le dan el cheque es quien lo cobra? Es que es Dorora Boreal. Es Dorora Boreal. Y luego, vamos a ver, ¿de dónde sale este dinero? Porque, claro, estamos aquí hablando de que no se paga el ingreso mínimo vital y tenemos que los inmigrantes se les meten hoteles, se les meten aviones, luego eh, van al Banco Santander a, a recoger su paga. ¿Pero esto, esto qué es, no? Entonces, la Cruz Roja se defiende diciendo que se trata de una acción de ayuda a refugiados. Hasta ahí llegamos, señores. Entiendo que es una acción de ayuda a refugiados. Pero no han tardado en aparecer artículos de supuestos periodistas defendiendo que Cruz Roja recibe poco dinero de los contribuyentes. Es más, fíjese qué buena es esta ONG, don César, que ha negociado con el gobierno una rebaja de las subvenciones que recibe con cargo a los presupuestos generales del Estado de 2021, estos que se están negociando.
1: Bueno, bueno, qué, qué buenos buen... son, qué buena es la gente de Cruz Roja que nos lleva de excursión. <risa> ¡Qué bárbaro! ¡Qué buenos son! ¡Qué bueno es
0: que, ¡Es que es mentira! Es que Neutral se ha metido en la cuestión y ha escrito un artículo en el que plantea presupuesto general del Estado 2021, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Iglesias... Eh, aunque podría apellidarse Soros en lugar de Iglesias perfectamente, porque con ese, con ese nombre de ministerio, ¿verdad? Sí. Lo digo porque hay alguno que no sabe que Iglesias es el responsable de la Agenda 2030. Bueno, pues eh, tiene un ministerio que se llama así. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
1: 2030. hay quien dice que no existe la agenda globalista. Desde es luego. una
0: conspiración. Es una, conspiración, es, una es, es,
1: no, existe, no existe. Es una teoría. Bueno, pues
0: este ministerio establece una subvención de 1,32 millones de euros para Cruz Roja en comparación con los 1,35 millones de 2020. Y esto se está repitiendo en todos los sitios. No engañen a la gente, señores. Ana Pastor, Cruz Roja recibe mucho más dinero que esa partida. Por ejemplo, pero es que no hay que irse muy lejos. El pasado 19 de noviembre, en el Congreso se convalida un real decreto ley por el que se adoptan medidas de apoyo a entidades del tercer sector de acción social. ¿Sabe usted lo que hacen aquí? Pues reparten el 0,7% del impuesto de sociedades, se lo dan a sus amiguetes ONGs. Y digo amiguetes, lo digo bien, porque a Cruz Roja le ha tocado el gordo. 2,9 millones de euros. La segunda organización, que es la Confederación Española de Discapacitados, se le da una tercera parte. Es que los discapacitados no necesitan ayuda en el tercer sector. Después de años de una ley de dependencia que no ha tenido financiación, que se ha muerto la gente en sus casas esperando a que les llegara la ayuda que tenían concedida. Que tenemos a mayores muriéndose solos en sus casas. Antes del COVID ya, ¿eh? Y los que no se morían solos, pues vivían en unas condiciones que, bueno, pues... Cualquiera que las haya visto, y yo lamentablemente he podido eh, tener acceso a esa información, la verdad es que se le saltan a uno las lágrimas y los otros haciendo cola en el, en el Banco Santander. Pero es que voy más allá. Resulta que en esos mismos presupuestos generales del Estado de 2021, y aquí es donde está la mayor parte del saqueo, hay unas subvenciones para gestionar la recogida de inmigrantes. Y aquí ya llegamos a, al lío. Aquí hay 165 millones de euros, de los cuales casi 80 millones van a Cruz Roja. Y si uno se va a los presupuestos de Cruz Roja, no es fácil encontrarlos, pero los he encontrado yo y las cuentas anuales, se destaca que las subvenciones están creciendo como la espuma por el COVID y por la inmigración. Y se llevan al año 316 millones de euros. Cualquiera que viera nuestro programa del gran reseteo dedicado a las ONGs ya sabe en qué se gasta este dinero. Pero no solo se gastan los famosos cheques a los inmigrantes, sino que el 50% de la financiación que recibe Cruz Roja es de fuentes públicas. Y digamos que los que dirigen el cotarro no viven demasiado mal, ¿no? De otras cosas, porque los que están en las calles asaltando a la gente para que se apunten, eh, trabajan en empresas de marketing a los cuales le pagan 600 euros al mes.
1: Sí, y eh, hay gente cercana al presidente del gobierno que ese tema lo conoce muy bien. <risa> Hombre, tan cercana como, como que tu mujer tenía una empresa. Sí, por eso, por eso digo, por eso digo. Fíjese,
0: fíjese si es cercana, ¿no? Sí. Entonces... Dejemos de dejemos hacer demagogia. ¿Qué hay que hacer, que hay que ayudar a los inmigrantes y quiere ser una política de Estado, me parece estupendo. Sean transparentes. Y luego, ¿por qué el Banco Santander está haciendo esto? Que atiendan primero a sus clientes. ¿eh? Porque hoy, precisamente, se ha conocido que al final van a ser 3.800 eh, los que se vayan del Banco Santander en, en, en esta reducción de plantilla que van a hacer, cerrando oficinas. Eh, eh, cada día una atención peor, pero eso sí reparten los cheques a esta gente y además se sientan orgullosos de dar cheques nominativos a gente que no tiene papeles y luego a nosotros nos piden vamos para cualquier tipo de gestión te piden hasta hasta la partida de bautismo no supongo que para quemarla porque ya sabe usted que estos también de religión van van flojos no bueno sigue el día en Europa también a cuenta del bloqueo de Polonia y Hungría hablando del mal y del azufre pues ya tenemos aquí a Soros dando la matraca eh, ha escrito varios artículos criticando a Hungría y Polonia que como ya saben nuestros oyentes, pues mantiene bloqueo, eh, bloqueado perdón, el marco financiero plurianual de la Unión Europea para 2021-2027, que es clave para que la Comisión acuda a los mercados para obtener los famosos 750.000 millones de euros del Fondo de Recuperación, de los cuales en teoría, en teoría, siempre digo en teoría, se llevaría a España 140.000 millones. ¿no? Hay un lío ahí importante porque obviamente la Comisión Europea... Lo que quiere es, eh, a través del mecanismo este famoso de Estado de Derecho que solo requiere mayoría cualificada, pues cortar el grifo de los fondos europeos a Estados miembros que no pasen por el, por el aro globalista. Básicamente es eso. Básicamente podríamos decir que es eso. Y eso es justo lo más importante, lo que no se cuenta en los medios de comunicación. ¿no? Se habla aquí de que bueno, de que sí, atentar contra el Estado de Derecho. Si hay un país que está atentando contra el Estado de Derecho en Europa es España. Y en ningún momento se plantea. Que España deje de recibir. Que además
1: lleva muchísimo tiempo haciéndolo, claro. o sea, no es de ahora.
0: No bueno, es de ahora. Imagínense, ¿no? Desde, desde los tiempos de Felipe, ¿no? Entonces, Soros ha escrito varios artículos criticando a Hungría y Polonia, algunos de ellos en el diario El País, porque la cuestión de fondo, como digo, es que estos dos países han enfrentado con principios como el aborto, ideología de género, inmigración descontrolada, y el propio Víctor Orbán ha contestado a Soros públicamente. Cito textualmente, ha dicho, la batalla a favor y en contra del nuevo imperio de Bruselas aún no se ha decidido. Bruselas parece rendirse, pero muchos estados nacionales siguen resistiendo. Si queremos preservar nuestra libertad, Europa no debe sucumbir a la red de soros. Lo digo para todos aquellos que hablan de conspiraciones, esto lo está diciendo el, el propio Víctor Orbán. No lo está diciendo ninguna web rara, ni nada de esto. Lo está diciendo el interfecto, el afectado, ¿no? Claro, algunos dicen, bueno, ¿van a mantener bloqueado esto durante mucho tiempo? Yo creo que al final llegarán a algún tipo de acuerdo porque aquí, eh, eh, aunque vaya a recibir también dinero Hungría y Polonia, pero yo creo que la urgencia real es España e Italia y entonces en algún momento se llegará a algún tipo de entente. Calviño así lo cree. Eh, no para de decir por activa y por pasiva que es necesario desbloquear el paquete de rescate porque, como nuestros oyentes ya saben, pues incluyen una partida de 27 mil millones de euros de ingresos fantasma, <ríe> es maravilloso. <ríe> que tienen que venir de ahí, señores? Y si no vienen, si no vienen, ¿qué hacemos? Emitimos deuda pública. Esa deuda española que para ser vendida sí, sí. necesita el respaldo del Banco Central, ¿no? Por cierto, que la Secretaría General del Tesoro, de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, que dirige Calviño, está manteniendo reuniones con inversores. A mí me ha recordado mucho a aquello… Eh, recordará usted, don César, durante el, el gobierno de Zapatero, cuando intentaban colocar deuda, que decíamos, en otra cadena, en otro programa que eran eh, esa deuda pública española eran los papelitos con los que íbamos a acabar envolviendo el bocata, envolviendo el bocadillo.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: ¿Recuerda usted, no? Bueno, pues en aquellos entonces hacían roadshows, hacían giras, ahora no se puede, obviamente, todo tiene que ser virtual, para colocarles a los inversores el, en la deuda. Entonces no había apoyo del Banco Central Europeo y, y era más evidente que los problemas para colocarla pues eran enormes y por lo tanto hacía falta quemar naves ahí, y sacaron aquella famosa campaña de In Spain We Trust, que, que yo creo que hay que tener la cara muy dura para utilizar ese eslogan, ¿no? Porque podemos decir In God We Trust, podemos decir sí, In sí. Gold We Trust, pero no In Spain We Trust, porque si, si en algo no confiamos es en España, por eso estamos intentando colocarle los papelitos, ¿no? Entonces esta señora, la, la, la Secretaría General del Tesoro, que está bajo el paraguas de Calviño, pues ya está teniendo encuentros con inversores. ¿no? Y resulta que en una de esas presentaciones admite, le ha dicho a los, a los inversores, que las predicciones económicas de los presupuestos generales del Estado son falsas. Claro, porque a los inversores no les puedes tratar como a los zombies que ponen en el telediario todos los días. Esto le dicen, a ver, ¿y yo por qué voy a comprar esto? Entonces se le dice dos cosas. Uno, porque el BCE nos respalda. Y dos, porque aunque hayamos presentado unos presupuestos que son más falsos que un euro de madera, pues la Comisión Europea nos va a pasar la mano por el lomo y nos va a dar por lo menos un año más de margen. ¿no? De hecho, en esas en esas eh, pues, conferencias que está teniendo, videoconferencias, una de las frases que se han dicho es: una desaceleración más larga amenazaría la solvencia y podría convertir el desempleo cíclico. En, eh, generado por la crisis en estructural, y habla de añadir 600.000 parados más al desempleo estructural español. Entonces, esto es paro que ni creciendo se reduciría. Es decir, es una muestra clara de que ya no es que estén mintiendo y, para mantenerse en el poder, es que están mintiendo como política absoluta económica. Y a los inversores le dicen, bueno, sí, estamos mintiendo, pero es que compréndanos, ¿cómo les vamos a decir la verdad a estos? Si los tenemos ahí encerrados con las mascarillas y si ahora estamos con lo de la vacuna, pues no les vamos a decir encima que hay 600.000 parados que no van a volver nunca más a trabajar en su vida. ¿Mm? En su vida. Es en términos netos. Es en, obviamente, ¿no? Esto es como, hay un parado cada dos horas, no es el mismo parado, estamos hablando de estadísticas, pero se trataría de añadir 600.000 parados más al desempleo estructural español, ¿no? Grabé donde los haya, ¿no? Y luego, una ventaja que está teniendo la crisis covidiana, eh, para ya dejar un poco el tema de Europa a un lado, es el tema del Pacto Verde, el famoso European Green Deal, eh, que parece que está teniendo complicaciones para avanzar. Claro, eh, teniendo en cuenta que uno de los objetivos, que es llegar a reducir las emisiones hasta un 55% en 2050 frente al 50% inicial, pues requerirá unas inversiones de 350.000 millones de euros más hasta 2030, que están viendo a ver de dónde los sacan. Pero claro, una cosa es el Recovery Fund, el plan de recuperación, y otra cosa es, bueno, pues, en teoría, antes del COVID se pensaba, eh, pues, eh, conseguir este dinero emitiendo deuda en los mercados, deuda europea, el eurobono, que todo el mundo dice que no existe y ya existe, yo no entiendo por qué la... Porque la gente sigue es, engañando. Es
1: ganas, bueno, pues porque es ganas de, de negar, eh, en fin, lo que hay, pero lo que hay es lo que hay.
0: Entiendo que al elector alemán pues, le fastidiará mucho y por eso estamos manteniendo esta farsa, pero claro que hay eurobonos, ¿no? Insiste Soros con lo de la deuda perpetua como único camino, es decir, deuda perpetua, deuda que se emita y solo se paguen los intereses, de tal manera que esa deuda siempre estaría ahí. La esclavitud pura y dura. Lo único que, en lugar de mandarnos al infierno el señor, pues en este caso nos mandaría directamente uno de, sus, de los aliados del maligno, ¿no? Porque ya me dirá usted la deuda perpetua que es que es condenar no solo a nuestros hijos, sino a sí. los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos a seguir pagándole dinero a esta gente, ¿no? Sí, hay ahora siglos uno... de los siglos. Es algo maravilloso. ¿no? <ríe> hay ahora un, un, un nuevo indicador que se está poniendo muy de moda que es el, el, el indicador sostenible del Eurostock que yo creo que van a empezar a escuchar eh, hablar de ello en... en... En, en el futuro bastante porque se está intentando impulsar mucho ¿no? este sector para que los, los, los incautos entren ahí a meter su dinero en, a meter su ahorro supongo que le darán un impulso al principio manipulando eh, las cotizaciones como hacen siempre para que haya un crecimiento y entren esos incautos porque claro se tiene que conseguir dinero del sector privado porque claro el dinero público se puede ir imprimiendo una parte de él el otro se va saqueando de los impuestos pero obviamente tan cantidad de dinero que quieren meter e inyectar en el European Green Deal pues eh, es completamente inviable, ¿no? ¿Y quién ha avanzado esta cifra? Pues la ha avanzado el excomisario europeo de Acción contra el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. En unas conferencias que organiza Naturgy, yo creía que este señor estaba ya retirado en Jerez y se dedica ahí a, a dar conferencias por el mundo. Menudo pájaro, Cañete. Un tipo toda la vida viviendo el presupuesto público, con sus negocios personales. Un tipo que es rico y que en la última parte de su vida la más pegada a la burocracia europea, pues se ha convertido en un calentólogo convencido. Es calentólogo convencido. Además, de pura cepa, ¿no? Eh, lo que no dice es que tiene coches eh, de alta cilindrada que consumen gasolina a expuertas, ¿no? Supongo que calentólogo, siempre y cuando pues el, el coche eléctrico lo, lleve, lo lleven los demás, ¿no? Ahora está dando conferencias, retirado como un millonario en Jerez, y es tremendo ¿no? que, que este señor pues, eh, eh, pues, eh, siga siendo considerada un, 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 no sé, una voz autorizada. ¿no? Hombre, por haber sido comisario europeo, pues algo sabrá. Pero desde luego sabrá del mal también en lugar del bien. Arias Cañete, que eso todas las personas eh, que, bueno, pues, que su departamento de comunicación le molestaba mucho que le llamáramos Arias Cañete. Algo que tampoco entiendo. Si ayer hablábamos de Juan Manuel Moreno Bonilla que el Departamento de Comunicación de la Junta quiere que le llamen este
1: ¿Qué había que llamarle Arias como la mantequilla? Miguel
0: Arias, Miguel Miguel Arias ¿Dónde? sí, ¿Dónde? como la mantequilla, sí.
1: no, Se enfadan
0: mucho, decían que... Ah, le... le llamaban sí, cañete. Sí, que le rebajaba, eh, no sé, el estatus, el, el, el que le llamen cañete. No sé si te apellidas Cañete y Bonilla, pues eso, oiga.
1: Pues Tiene particular hay? esos apellidos, hay cosas peores, ¿no?
0: <risa> El problema es que yo no me había planteado que fuera nada, hasta que, nada raro hasta que me dijeron que no lo usara. Ya sabe usted cómo soy don César y entonces a partir de ahí lo empecé a usar siempre. <risa> ¿Qué es lo que tienen estas cosas? ¿No? Como algún periodista de expansión eh, que en los últimos tiempos en Cataluña se dedica a hacer defensa de, de la política centralista cuando estuvo años diciéndome que Tendría que poner con consellería y, y, y hablar en catalán en un periódico español. Pero bueno, ya ve usted cómo están las cosas. Leida página es otra que se ha colocado otra vez. Yo pensaba que esta señora ya lo había dejado también. La verdad es que desde que abandonó la política le ha ido muy bien a esta señora. ¿eh? Yo, Tiene que tener algún padrino de alguna manera esta señora por, o, o no ser tan tonta como parecía. <risa> o la, a lo mejor las dos cosas. Yo no sé, don César, eh, si sabe usted por dónde voy, pero la señora Pajín, la verdad es que le ha ido bastante bien en los
1: últimos tiempos. Vamos, ni que tuviera un padre ilustre, vamos, es algo, es algo clarísimo.
0: <risa> Ahora le han dado la presidencia de la Fundación EU-LAC, que es un organismo público creado entre la Unión Europea, Reino Unido y los países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. O sea, todo el mundo, todo el planeta, ¿no? Que engloba 33 países del continente americano, le han dado la presidencia para promocionar la cooperación internacional entre todos sus Estados miembros. Esto huele a globalismo que apesta.
1: Pero claro, Totalmente, sí. pero eso en eso es en lo que, en lo que ha estado ella. ¿eh?
0: Sí, sí, es, es lo que le iba a decir. He estado revisando un poco su currículum y, y bueno, aparte de. De yo ya la dejé cuando estuvo en Naciones Unidas entre 2012 y 2013, ¿verdad? En aquel famoso despacho en el centro de Manhattan. ¿Se acordará usted de don César que decía, se quejaba de que trabajaba mucho y que algunos días tenía que comer encima del teclado? No sé si recuerda usted. Sí, <risa> Aquí una sí. anécdota. Hay que tener cuidado, señora Pajín, supongo que ahora ya se habrá dado cuenta. La gente que está acostumbrada siempre a comer en restaurantes de, de cinco tenedores, cuando uno come encima del teclado, pues hay que poner una servilleta o algo, porque si no, el sí. teclado... Sí. Se pone hecho polvo, ¿no? Entonces, aunque no sea suyo el teclado, pues la señora Pajín seguro que ya lo sabe. ¿Lleva los últimos seis años como directora de Desarrollo Global en el Instituto de Salud? ¿Ha presidido la red española para el desarrollo sostenible? Pero esta señora, a ver si al final, insisto, era más lista de lo que
1: parecía, Don ¿no? César? Esta era la que decía que el problema de España era que el PIB era masculino. Mire, yo estoy convencido de que es el típico caso de aparachic, en este caso aparachica, que, que bueno, que simplemente pues, tenía buenos padrinos y punto, y final. O sea, se lo digo como lo siento. Es decir, yo con de página he coincidido en alguna ocasión. ¿eh? Y me pareció cortita. Pero igual que le digo que me pareció cortita, también creo que, que efectivamente es una persona que desde el principio la ubicaron muy bien para que viviera a costa del presupuesto. Esta chica no ha trabajado en su vida. Y, y eso sí, siempre le han dado unos puestos verdaderamente impresionantes. Punto final. No, no hay más. Y es la persona que va aprovechando la moda del momento, el día menos pensado, pues se pone a hablar en favor de los menas si efectivamente es lo que se tercia. Y gracias a eso, pues le va absolutamente de maravilla. O sea, no, la, punto verdad, final. La, la
0: verdad es que, y además, en ese sentido, eh, coincide con su apellido, es el, el, el perfecto hombre de paja, en este caso mujer de paja, para poner sí. en determinados organismos y que luego pues los verdaderamente responsables de las agendas pues vayan implantándolas a nivel global no antes hablábamos de Soros pero hay otros otros muchos eh, que están en esta línea de destrucción total de, de la civilización tal como la conocemos yo entiendo que para algunos escuchar esto sea duro pero es que es lo que hay y, y aquí eh, sí que no caen medias tintas es decir, que se quede eh, hacer un análisis puramente económico un análisis puramente político una un análisis puramente sociológico se va a dejar buena eh, parte del, del argumento fuera y de, y de lo que está ocurriendo fuera y no va a ser capaz de comprender lo que está pasando, ¿no? Que es una guerra directamente, yo creo, contra, contra la propia humanidad, ¿no? La señora Pagín lleva desde septiembre colaborando como analista política en la hora de la 1, compartiendo mesa y tertulia con José Bono Cristóbal Montoro, don César. Hombre,
1: vamos, o sea, el grupo de la virtud, la, la cofradía de los intocables, o sea, es, es algo verdaderamente, en fin, el convento de los santos, es que, es que mencionó usted una gente, eso es la comunión de los santos, que dicen algunos. Es tremendo,
0: Esto, es la, eh, pero es que, vamos a ver, lo alucinante de esto es que el, en televisión española se han pasado años con el lacito, ...negro, diciendo que estaban manipulándoles... ...que querían una televisión independiente... ...y han llegado... ...y se han quitado la careta de cualquier manera... ...es que hasta teniendo a Cristóbal Montoro... ...son pro gobierno... ...no, no se están dando cuenta ni siquiera de eso... Porque Cristóbal Montoro habría sido un ministro de Hacienda del PSOE... ...estupendo...
1: ...total... Estupendo. ...y del Partido Comunista... ...pero <risas> si, si, pasó, si pasó por la izquierda... ...las propuestas de Izquierda Unida... ...en cuestión de impuestos... O sea, Montoro hubiera podido ser perfectamente un ministro del Partido Comunista. O sea, es un personaje lo suficientemente malvado como para conseguirlo. No, no es algo que, que a nadie le pueda llamar la atención. O sea, es, es así, es así. O sea, no, no, no debería de extrañarle a nadie, ¿no? Y
0: mientras tanto, pues eh, todo el mundo preocupado. No, porque pasa...
1: Si usted me permite que cuente la anécdota, porque no voy a dar el nombre de, de la persona, pero, pero sí voy a contar la anécdota. En un momento determinado yo mantenía una conversación con el director de un periódico español eh, cu cuyo nombre no voy a dar. Y en el curso de la conversación con el director de este periódico, pues apareció el tema Montoro. Esto debió de ser unos meses antes de que, de que yo me exiliara a los Estados Unidos. Bueno, pues sí, estábamos hablando de la situación en España, etcétera, y aparece el tema Montoro. Y entonces esta persona, que insisto, dirigía y dirige un periódico español, que no le va muy, muy bien, por cierto, en un momento determinado me dice, dice bueno, dice, es que Montoro es un socialdemócrata. Pero el problema realmente con Montoro no es que sea un socialdemócrata, es que es un hijo de puta. Y la última expresión, además, la recalcó de una forma como si la masticara, ¿no? O sea, como si dijera, hijo de puto. O sea, además, la, 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 la masticara para que quedara bien claro lo que pensaba de Montoro, que yo creo que quedó clarísimo. Incluso lo dijo en un tono, a pesar de ser persona generalmente, eh, en fin, sosegada, lo dijo de una manera que de alguna mesa se volvieron. No sé si porque pensaron que los llamaban, no lo sé, lo ignoro, lo ignoro. Pero, en cualquiera de los casos, eso es lo que dijo esta persona. Bueno... Te quedas con esa idea, bueno, el buen concepto de Montoro y de su madre no tiene. Bien. A las pocas semanas, ese mismo periódico organizó una conferencia en Montoro y ese mismo director del periódico estuvo alabando cómo hablaban mal de Montoro, pero en realidad Montoro todo lo que hacía, lo hacía por nuestro bien. Claro, claro. Sí, sí. Como
0: el Papa Francisco, ¿no? todo lo hace por nuestro bien. Sí, sí, para que vivamos para mejor que, y más solidarios. Eh, pero
1: pero este, este en privado, en privado, y además... Me, me claro, pues ese, ese, la... ese es el problema. Pero, don César, si es que ese es el problema.
0: Y no era elogioso. ¿eh? Si es que el problema fundamental de, de todo esto, y cuando digo todo esto me refiero a, al contenido de todos los, los programas que hacemos todos los días, eh, eh, no solo en la parte del despegamos, sino en todo el programa y también en los programas que hacemos en fin de semana, los grandes reseteos, es que el que eh, tendría que salir y protestar y, y, y criticar está callado. Porque el, el, no decía el dicho ese, ¿no? Para que triunfe el mal solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada, ¿no? Y es que eso, esto es así. Y como además se genera un ambiente hostil hacia cualquier tipo de crítica, muchos por el pan unas veces y otras veces directamente por inercia, dejan de protestar. Y llega un momento en el que se... En la última parte de, de su vida, en el cual hasta se convencen de que, de que la situación es ideal, ¿no? Como pasaba en, al final el protagonista de, de Orwell. Entonces, por eso hay que dar la batalla a cada uno pues, en el pequeño ambiente que pueda, ¿no? Y sobre todo que, que, que no se imponga un pensamiento único a todos los ciudadanos, ¿no? Y ese yo creo que es el principal problema. Más allá de que tengamos otros muchos pero como no saquemos la cabeza y digamos, eh, por aquí no, lo llevamos lo llevamos crudo. Luego algunos extrañan porque pues, la situación económica sea la que sea, la situación institucional eh, sea la que es. Eh, hoy, por ejemplo, salían datos también de la central de balance del Banco de España y los datos pues, eh, son tremendos, diciendo que la mitad de las empresas están en pérdidas y que y que, eh, pues, una buena parte de ellas pues, se van a quebrar. Y esto es una situación que se produce pues, porque en algún momento dado se han aceptado políticas económicas que son profundamente dañinas. Y son profundamente dañinas primero para unos colectivos y luego al final para todos, porque las gallinas si y la matas, pues eh, poco puedes hacer. No vas a seguir poniendo huevos de oro, ¿no? Nunca puso huevos de oro en España, pero bueno, algún huevo que otro ponía, ¿no? Con yema más o menos sabrosa, ¿no? Y yo creo que eso es importante y, y yo creo que la batalla va a estar ahí. Y bueno, pues sé que usted también, porque para eso hacemos este programa, ¿no?
1: Efectivamente, para eso lo hacemos, o sea, y por eso nos dedicamos a esto. La cosa no tiene. no tiene mal vuelta de hoja. Bueno, eh, hasta aquí hemos llegado. Don Lorenzo, muchísimas gracias por todo. Y en cualquiera de los casos, nos encontramos mañana, Dios mediante, y seguimos comentando todas estas cosas absolutamente maravillosas que nos depara la vida, porque la verdad es que no se podrá decir otra cosa, pero entretenidos estamos, ¿eh? Sí, sí, o sea, eso, eso sí, entretenidos desde Entretenidos estamos, pero bien, ¿eh? O sea, es algo que, que es así. Pues
0: encantado, como siempre, don César. Un fuerte abrazo y mañana seguimos. Un abrazo la muy actualidad. fuerte.
1: Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.